0: Moi, c'est Léa Reverdy, et je vous accompagnerai tout au long de cette aventure sonore pour découvrir avec vous celles et ceux qui se cachent dans ces pièces. Pour que la magie reste complète, je ne vous en dis pas plus. Vous êtes prêts On y va Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous au casino. Et pour commencer notre exploration des différents jeux, je vous propose le jeu des 7 différences. Allez-y, piochez la première image Ouh, pas facile celle-ci Les différences entre clémentine et mandarine. Déjà, êtes-vous capable de me les réciter sur le bout des doigts Les termes clémentine et mandarine sont souvent utilisés de manière interchangeable. Mais en réalité, ils désignent deux variétés distinctes d'agrumes. Et voici les sept différences. 1. Leur origine. La clémentine est un hybride de la mandarine. Elle doit son nom au frère Clément qui l'aurait créé en 1892 en croisant un mandarinier avec un bigaradier. Néanmoins, après les études chromosomiques de l'INRA, la clémentine est en réalité le fruit de la fécondation d'une fleur de mandarinier et du pollen d'orange douce. 2. Le goût et la saveur. La mandarine est beaucoup plus sucrée que la clémentine. En effet, elle possède une chair qui est l'une des moins acides parmi les agrumes. 3 sa texture et sa facilité de pelage. Les clémentines sont souvent appréciées pour cela. Leur peau est relativement fine et se détache facilement des segments. 4. Les pépins. La clémentine ne contient pas ou peu de pépins, à l'inverse de la mandarine qui en possède beaucoup. 5. Leur apparence. Les clémentines ont tendance à être plus petites, rondes et légèrement aplaties. 6. leur saisonnalité. Les clémentines ont une saisonnalité bien définie et sont souvent disponibles pendant les mois d'hiver, généralement de novembre à janvier. Elles arrivent sur les marchés en octobre, soit environ un mois avant la mandarine. Et enfin 7, la couleur de la pulpe. La couleur de la pulpe des clémentines peut varier du jaune pâle à l'orange vif, alors que celle des mandarines peut varier, mais généralement avec une teinte plus orange. Certaines variétés peuvent même présenter des nuances de rouge ou être légèrement plus pâle. Allez, on en pioche une autre Pas mal Les différences entre fraisier des bois et fraisier des Indes, un peu plus techniques. Et pour celle-ci, il n'y a que cinq différences. Premièrement, l'origine. Il est très courant de se tromper entre ces deux variétés qui n'ont pourtant pas du tout le même goût. Le duchesna indica ou fraisier des Indes, colonise lui aussi les sous-bois. Mais les fruits qu'il produit sont purement décoratifs. Deux, la couleur des fleurs. Le fraisier sauvage classique possède 5 pétales de couleur blanche et il a un double calice avec une rangée de sépales bien visible à une dent et une rangée de sépales plus fin également à une dent alors que la fleur du fraisier des Indes comporte le même nombre de corolles mais elles sont jaunes. 3 La forme du fruit. Le fraisier des bois porte un fruit en forme de cône arrondi alors que le fraisier des Indes de son côté produit un fruit qui est toujours très sphérique et beaucoup plus arrondi. Le pédoncule de la fraise des Indes est aussi légèrement rigide, ce qui permet aux fruits de se redresser vers le haut. 4. Le goût. Le goût est sucré pour les fraises des bois, particulièrement celles qui sont exposées au soleil, alors que les fraises des Indes sont très insipides. Et enfin 5. La toxicité. Parce que si les fraises des bois sont très prisées des pâtissiers et pâtissières, les fraises des Indes sont modérément toxiques. Il vaut donc mieux ne pas les consommer en trop grande quantité. Et si nous allions maintenant faire un tour du côté du jeu des expressions La règle est simple, retrouver l'origine des expressions françaises en rapport avec la nourriture. Première carte, avoir la pêche. Une idée d'où ça pourrait provenir A priori, cette expression prendrait racine dans la culture chinoise au IIIe siècle. À l'époque... On considérait ce fruit comme étant une source d'immortalité en Chine. Le poète chinois Zhang Hua décrit même un verger dans lequel une divinité taoïste cueillait tous les 3000 ans des pêches. Ces fruits avaient un pouvoir inestimable, celui de devenir éternel. La divinité invitait les simples mortels à venir les goûter et ces derniers devenaient détenteurs à leur tour de ce merveilleux pouvoir. La pêche, le brugnon ou encore la nectarine sont des mutations naturelles de ce qu'on appelait la pomme de Perse, un fruit apparu il y a plus de 3000 ans au nord de la Chine. Avoir la pêche, c'était donc la garantie d'une santé inoxydable. Mais il existe aussi une autre explication, qui est cette fois liée à la boxe, puisque donner une pêche ou donner une patate sur un ring était la preuve que tout allait bien. Dans ce sport, c'était donc la garantie d'avoir la victoire. On continue avec une nouvelle carte, c'est du flan. A votre avis, quel est le rapport avec le gâteau si emblématique Eh bien, il n'y en a aucun. En réalité, cette expression ferait référence au flan du XIe siècle, c'est-à-dire au métal qui permettait de frapper la monnaie. Donc c'est une référence à de la fausse monnaie et par extension à un mensonge. D'où l'expression c'est du flan. Nouvelle carte Ramener sa fraise, on en parlait tout à l'heure, mais quel lien avec ce fruit printanier Une idée En fait, la fraise en argot n'est autre que la tête et désigne le visage. Ramener sa fraise signifie donc tout simplement s'approcher, ce qui a également donné l'expression la ramener. Et quant au verbe ramener, il pourrait provenir des plus anciens ramoner ou ronchonner, qui signifiaient familièrement râler. On en fait une dernière Elle est un peu plus simple. Être au four et au moulin. Alors, cette expression provient du XVIIe siècle et du droit féodal. La première version de l'expression populaire était au four et au moulin, chacun va son tour. En effet, à cette période, le four et le moulin étaient tous les deux soumis au droit de banalité d'un seigneur. Tous les habitants d'une terre étaient donc tenus, moyennant une redevance, d'utiliser pour moudre leurs grains et cuire leur pain le moulin et le four Bano, la propriété du seigneur. Et lorsqu'on était présent au moulin, il était physiquement impossible de se servir en même temps du four qui était situé à bonne distance de la meunerie. Ces deux actions ne pouvaient donc être réalisées que successivement. Et voilà, notre tour au casino touche à sa fin pour aujourd'hui. Mais s'il vous a plu, dites-le moi, qui sait Peut-être y retournerons-nous